1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Юлиана Шкаглая, продюсера Людмила э, Артеменко, оператор прямого эфира Кристопс Бриедес. Зарегистрированного оружия в Латвии становится все больше, кто и как им пользуется, и что эффективнее для безопасности жителей усилить контроль за его хранением или ужесточить наказание за незаконное использование оружия. Сегодня эту тему мы обсуждаем в программе «Открытый вопрос». У нас в гостях Линда Домбровская, член правления Латвийской ассоциации охотников. Добрый день!
2: Добрый день.
1: Андрес Мелкерс, замначальника Бюро лицензирования и разрешений государственной полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Эрика Кауфманис, секретарь Латвийской ассоциации торговцев оружием. Добрый день. Добрый день. А, ну по статистике, которую приводила недавно государственная полиция, зарегистрированного оружия в Латвии становится все больше, но его владельцев а, становится меньше. А, вот... Можно ли однозначно ответить на вопрос, кто те люди, у которых большая часть оружия в Латвии находится на руках? Это охотники, может быть, это представители охранного бизнеса?
0: Ну, классический, конечно, у нас оружие, да, огнестрельное, которое находится в обороте, оно находится у охотников, у спортсменов, у э, людей, которые для самообороны, да. Ну, соответственно, как бы самая большая категория собственников огнестрельного оружия – это именно охотники. Да? Ну, фактически, это 85 процентов от тех собственников огнестрельного оружия. Ну, и если по статистическим данным да, смотреть, то именно из 70 595 единиц огнестрельного оружия, которые на сегодняшний день зарегистрировано, 59 055 да, единицы, именно зарегистрировано у охотников. Ну и, соответственно, конечно, у нас технологии. в э- 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 идут вперед, да, появляются новые и, скажем, если есть, и полуавтоматическое повторного действия или ординарного действия охотничье оружие нового производит более более удобное, более интересно для для потребителя интерес, новые как бы калибры и поэтому соответственно охотники тоже это, это оценивают рынок и приобретают дополнительное огнестрельное оружие для цели охоты.
1: А что значит оружие для самообороны и у кого дома условно это оружие может храниться?
0: Ну, у нас наш закон, да, вот новый закон вступил в силу в 2019 году, 10 апреля, закон об обороте оружия, он э, говорит о том, для каких целей может быть огнестрельное оружие, да, вот охота, спорт, самооборона, для коллекции, коллекционеры тоже у нас есть, да, и для культурных и исторических мероприятий. Один из этих видов – это оружие для самообороны. Ну, соответственно, человек имеет возможность, да, подать нам заявление, да, мотивировать, зачем ему оно необходимо, но, конечно, это... Лишь только э, начальный этап, да, потому что очень много документов, очень много необходимых курсов, что пройти, что сделать, чтобы стать собственником оружия для самообороны. Да? То есть у нас это имеется... Какое оружие вообще для самообороны можно использовать? Да? Потому что у нас на, на рынке различного действия оружия и калибров. Так у нас вот это пистолеты-револьверы да, до 9 мм, да, 9 миллиметров включая да, это ограничение по калибру, да, и гладкостольное, длинностольное э, оружие. Да. Ну, может быть, ординарного действия, повторного действия. Да. Это вот что для самообороны можно получить человек. Да. Ну и, соответственно, ему, конечно, нужно пройти целый этап, целый процесс да, довольно очень серьезных как бы, проверок, да, чтобы стать собственником. Ну изначально даже нужно начать с того, что нужно курсы первой медицинской помощи пройти. Да. То ну, есть
1: любому человеку, да, который хранит да. оруж... хочет получить да. оружие для самообороны? Ну,
0: для самообороны. курсом первой медицинской помощи. Да. Дальше пройти медицинскую комиссию. Да. Значит, если тоже целые даже правила, критерии, как оценивается здоровье собственников оружия, да, это не только есть у автоводителей, также у, у собственников оружия есть, и э, это Министерство здоровья, да, их, их готовят, актуализирует и они проходят эту комиссию, да. Это тоже уже, сразу могу сказать, тоже это, ну, финансово тоже затратно, да, то есть, как бы финансово, там, ну, мед, медицинскую комиссию пройти тоже различные цены, если 30, и 40, и 50 евро, то есть, да, кто какие услуги предоставит, первая медицинская помощь, да. Следующий этап, нужно еще сдать экзамен. Экзамен принимается в государственной полиции, да. Экзамен, вот, с, э, у нас, так как новый закон, мы тоже пересматриваем, актуализируем, модернизируем, да, принятие экзамена, и вот у нас уже заложен в правилах Кабинета Министра Новых, которые вот отправлены на, на принятие, э, новый подход к этому экзамену, да, то есть у нас сейчас, на сегодняшний день, был теоретический, так сказать, устный экзамен, да, э, с проверкой, практического умения как бы разобрать, собрать пистолет, назвать главные составляющие, подготовить его к стрельбе, да, вот, ну, а сейчас мы переходим на тесты, ну, 2021 года, да? мы уже готовим эти тесты, будет 40 вопросов, соответственно, допустим, будет только 4 ошибки, и уже как бы вот, как в ЦСДД фактически будет проходить данный, как бы, экзамен. После того, как человек еще пройдет экзамен, да, он должен еще и дома установить Сейф, да? То есть, то, тоже есть критерии в законе. То есть, ну, он выбирает, конечно, ну, величину сейфа мы не указываем, я имею в виду, сколько там, может быть, уже сразу там, на 2 и на 3 пистолета, или на 1 пистолет, но есть минимальные критерии. Да? Э, то есть, как бы 1500 на 400 и на 300 миллиметров, да, это как бы э, к- критерии этого сейфа. Если он... Э, то, чтобы он также этот сейф устанавливается дома, чтобы его невозможно было просто ну, забрать, да, mm-hmm. если будет какой-то, например, кража там дома, да, чтобы это оружие не унесли, этот сейф не унесли, он, он, он укрепляется да, там, к стене, да, к полу, соответственно. И следующий тогда он подает уже да, к нам заявление, Просит, мотивирует, зачем вам это необходимо, и мы начинаем проверку репутации. И у нас, если так сравнить, даже, например, с соседними странами Литвой, и да, одна из самых более таких жестких и требовательных в законе репутации к собственнику огнестрельного оружия.
1: Но какой да. должна быть эта репутация? То есть не иметь судимости человека и предполагаю. Да,
0: классически, конечно, вы право не иметь судимости, да, но также и не быть даже подозреваемым, да, совершение преступления, да. также адми- административные правонарушения, да, определенные конкретные да, указаны в законе все, ну, как, которые касаются, например, там, употребления алкоголя. Да, да, То есть какие-то административные пронарушения, которые в алкогольном отменении были совершены, пока это административная судимость не будет погашена, он не сможет получить это разрешение. Да. Mm-hmm. В любом случае, например, за нанесение малознач- значимых телесных там, повреждений, не, по, не, по, не, по, не послушание, так сказать, приказам сотрудников полиции, ну, Займа да, в том числе. И, конечно, помимо еще уголовной, это не только что подозреваемый, но и еще, чтобы не был так сказать, обвинительный какой-либо тоже, да, следующий уже там этап находиться это дело в обвинении по отношению к нему. И также мы смотрим, какая вообще информация об этом данном человеке, да, какая его репутация по месту жительства, да, то есть может ли он, получив это оружие, навредить себе, окружающим навредить, да, так сказать, общественный порядок, да, нарушаясь таким своим, как бы, поведением, да, то есть также, конечно, это... Чтобы не было индикаций со здоровьем, да, ментального характера, uh-huh. да, там, фи- физического. Ну, понятно, очень, очень
1: серьезная эта процедура.
0: Каждого отдельно, да, не проверяем, просто. и у- очень сложно.
1: Учитывая да. вот такую процедуру, господин Кауфманис, насколько велик спрос, так скажем, латвийцев вот, для приобретения оружия в целях, например, самообороны?
3: Он достаточно серьезный, и ну, поскольку я еще явля- являюсь владельцем магазина оружейного, я как бы непосредственно общаюсь с клиентами, которые приходят и приобретают э, оружие для самообороны. Для самообороны, для спорта, для охоты, конечно, в основном. Но самооборон тоже является большой частью э, как бы Тем сегментом, для который э, является выбором как бы, оружия. Поэтому да. Есть спрос? Есть, конечно.
1: Ну, хорошо, а откуда тогда, вот учитывая, что такая серьезная процедура, откуда тогда э, появляются вот эти случаи, которые мы, ну, время от времени э, наблюдаем сообщения в СМИ о том, что там человек в микрорайоне Рижском стрелял по окнам? Ну, вот как, если он прошел такую серьезную процедуру, тем не менее, вот... Угу. Откуда такие нарушения появляются? А тут, наверное, нужно тоже
0: разделить, да, из какого оружия он стрелял. Потому что у нас закон об оружии он регламентирует очень много видов оружия. Один из видов только лишь огнестрельное оружие. Это самое опасное, которое фактически и создано да, с целью, как сказать, уничтожения, нанесения повреждений. Да. Но есть другие виды оружия. Например, там тоже самое пневматическое оружие. Да, то есть как бы, э, э, и оно, вот например, подразделяется. Да, то есть небольшой энергетик, пневматика, да, это до 12 джоулей, да, и большой энергии пневматика, это вот свыше 12 джоулей. Свыше 12 джоулей уже нужно так же, как оно приравнено юридически к огнестрельному оружию всем тем же как, процедурам, да. Маленькая энергия пневматики, то есть если вам, ну, скажем, 18 лет, да, вы имеете возможность приобрести, да, мы, конечно, не выдаем разрешение да на приобретение э, данного, как бы, ну, оружия, потому что оно фактически подразумевает, что оно должно использоваться для спорта, да, в тренировочной стрельбе, да, там, в первой категории э- тира, да, ну, вот, и просто он используется, скажем, как инструмент, да, для на- нанесения вот таких, э- ну, скажем, ну, с такими последствиями.
1: Должно использоваться, вы сказали, но, может быть, не всегда да. используется.
0: Ну, как мы видим, да, из статистики не всегда используется.
1: Может быть, да. нужно тогда ужесточить ну... получение этого вида оружия?
0: У нас, у нас, видите, это уже четвертый закон, да, который регламентирует. Первый был закон в третьем году принят. Да, и у нас это маленькие энергии пневматическое например, оружие, оно находилось в данном как бы, вот, регулировании уже тут десятилетия да, в таком этапе. То есть, как бы уже было когда-то принято это концептуальное решение, что оно находится в более таком либеральном обороте. Но это не исключает ответственность человека да, за, за эти нарушения. то есть Это не значит, что останется безответственности, да, то есть, как бы, если у кого-то данный инструмент используется, вот, э, скажем, данное оружие используется в таких целях, да, то есть, если не, не, ответственность за это, это очень, очень важный момент. А, да?
1: Госпожа Домбровская, 85 всего оружия, как мы сегодня услышали, на руках у охотников, встречаются ли нарушения, что касается хранения оружия среди охотников в Латвии?
2: Ну, надо понять сперва, что в Латвии это не Америка. Это, у, у них <coughs> совсем другие законы, другие, другая ситуация. У нас по Европе одна из а, той ситуации, когда очень строгие законы по хранению, пользованию ружья. Это сперва надо понять. А про охотников мы все знаем, что есть у нас законы, как а, ехать на машине. А, например, в Нельзя пить и водить автомобиль, но это тоже так происходит. И по охоте тоже есть единичные моменты, когда эти законы нарушают. Но это мы не говорим по тысячам, мы говорим по, но ну, полиция у вас статистика лучше, чем у нас. Но я как владелец ружья Латвии у меня ответственность намного больше, чем у нормальных людей, потому что полиция каждый момент может прийти ко мне домой, проверить, как я храню ружье, как я храню муницию, где я держу, может ли моя семья найти ключ от сейфа и открыть этот а, сейф. Если они могут, тогда у меня уже как а, господин Полиция говорил, у меня уже есть другая ответственность, я буду за это отвечать. Вы сказали, что полиция может прийти, а приходит? Приходит. У Но... меня проверка даже на прошлой неделе была дома.
1: А насколько, насколько это регулярно происходит? Вот, может быть, вопрос к полиции? Да, я
0: могу сказать, вот, например, в 2019 году 9147 было проверок произведено. Да? Просто
1: без предупреждения да. вы приходите в дом к охотнику. Мы
0: проверяем, мы оцениваем как бы, риски, да. Это тоже очень важный фактор в нашей работе. Какую мы имеем информацию о собственнике оружия? Есть плановые как бы, проверки, да? Потому что у нас вот сейчас тоже принято, скажем, решение с новым законом пересматривать раз в 5 лет. Да, разрешение, например, выданное охотнику. А это значит, что если это пересматривается, это пересматривается сначала и до конца все критерии, да, чтобы ничто не упустить, в том числе и произвести и проверку да, места жительства. Но если у нас есть информация, мы можем и чаще приходить и проверять. Да, а находится информация... нарушение? да находим да потому что ну статистические данные да именно вот о, скажем в результате их проверки когда нарушен оборот вообще э, правил огнестрельного оружия у человека который имеет разрешение да ну, то тут не охотники все владельцы огнестрельного оружия имеют в виду но ну, вот такие статистические данные в 2016 году 135 решений было ну
1: примерно да. какие то нарушения
0: ну нарушения очень как бы, классические конечно связанные с тем что например оружие может не находиться в сейфе да по одной или другой как бы по, по, там причине да там Вернувшись, например, там, человек там, или с охотой, или стира может сразу и ну, не положить это оружие туда, да, один из э, нарушений. Но у нас, так, конечно, фиксируются нарушение нарушения, когда и люди находятся и в алкогольном опьянении, да, но это э, разные. Каждый случай очень индивидуально-индивидуально рассматривается, да, в практике. Какие-то патроны могут быть вне сейфа находиться, да.
1: И да. какой, какие тогда штрафы применяются?
0: День, денежные штрафы, да, и, естественно, административные. есть административный денежный штраф, есть возможность аннулировать также и разрешение, да, то есть право и приобретать, хранить оружие, да, с, с года до трех, и сейчас вот буквально в новом законе поправки были разработаны одна из этих частей, это административная ответственность, и мы даже увеличили штрафы, потому что, честно говоря, у нас это статистика более или менее из года в год одна и та же да, достаточно мы хотели бы все же уменьшить ее да? и как одно из превентивных мер это мы создали ну, вот эти санкции с увеличением штрафов
1: нам слушатели, кстати, еще напоминают про тот случай, когда из окна был выстрел по детской коляске. Женщина гуляла вдоль, по улице, около многоквартирного дома, и был совершен выстрел по коляске. Это было в Рижском микрорайоне Неймонта, никто не пострадал. И вопрос к нам вот, от слушателя, как часто надо проверяться заново человеку, который получает разрешение на хранение оружия, чтобы убедиться, что человек остается, например, психически здоровым.
0: Для собственника огнестрельного оружия это обязательно медицинская проверка не менее, чем раз в пять лет. Да, происходит, потому что ми- 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 комиссия, да, она дает да- оценку здоровья и может и 5, и 4, и 3 года да, дать, и, соответственно, о- с- следующее по этому сроку происходит, а мы за этим следим. Это одно из самых важнейших тоже условий, чтобы убить собственника магистрального оружия.
1: Ну, а вот что касается данного случая, нет ли у вас информации нашли виновного или нет?
0: Ну, я не могу комментировать каждое отдельное, как бы, дело производства, да.
1: Еще же, есть такой вид оружия, как спортивный, да, вот господин не может, да. вы нам разъясните, из спортивного оружия теоретически можно нанести вред здоровью, есть ли угроза здоровью или ну, жизни человека? Смотрите,
3: поймите одну вещь, ни одно оружие, неважно, какое оно огнестрельное, охотничье, для самообороны, для спорта, оно само не стреляет. Да, в смысле, потенциально оно не имеет разума, само оружие не стреляет. Если, э, нанести, конечно, вред можно, потому что это, если спортивное огнестрельное оружие, да, оно имеет потенциально как бы новое шесть спекса.
1: то есть можно убить.
3: Потенциально, да. да, смертельную угрозу. Но само оно не стреляется, зависит от владельца. И спортсмены, и на самом деле все владельцы оружия в Латвии практически, они, наверное, самые законопослушные, как уже господин Молкерс говорил, самые проверяемые люди. Да, потому что человек сто раз подумает чем и осознает последствия перед тем, как сделать что-то противоправное, применить оружие или использовать его не по применению. А спортсменов, на самом деле, регистрировано спортивное оружие у нас в Латвии не так много.
0: 472 единицы. Всего это да. на
3: все количество. Но это спортсмены стрелки, это разные виды спорта. Есть и олимпийские, есть и прикладные виды спорта, как практическая стрельба, например. Да, там используется огнестрельное оружие и крупных калибров тоже,
2: и охотничий спорт.
3: и охотничий спорт, конечно. Угу.
1: Да. Но э, нет ли необходимости, например, вот э, приравнять все оружие то есть и для, для огнестрельной, и для самообороны, и для спорта, и для охоты, и значит выдвинуть одинаковые требования для получения и хранения этого оружия в Латвии?
0: Ну, знаете, у нас уже сегодня в законе да, тоже, тоже, видите, эти, эти процедуры, да, есть документы, которые совпадают, да, как там первая медицинская помощь, да, как оценка здоровья, да, это, это совпадает у все, для всех владельцев огнестрельного оружия, просто есть немного своя специфика, да, для тех, которые используют для охоты, да, необходим охотничий билет, да, то есть они проходят свои теоретические курсы, как использовать это охотничье оружие, да, то есть теоретически вообще как охотиться, еще дают практический экзамен, чтобы получить вообще это охотничий билет, да, э, умение обращаться с гладкоствольным длинноствольным оружием, да, но если не заходят более мощности, вот нарезное оружие, длинноствольное карабин, они уже дают даже и экзамен, да, и там еще и, тем более цены стоит тоже, да, возрастной ну, 21 год, да, то есть э, для спорта, это тоже не просто я, вот, каждый кто-то занимается какими-то видами спорта, да, там в Латвии, но нет, у нас же есть требования того же самого разряда уже утвержденного, федерального разряда второго хотя бы второго чтобы получить такую вообще возможность приобрести это огнестрельное оружие для спорта да внимание как вот говорил господин Кауфман, с различные как бы калибры и тоже также и действия да и также и для самообороны это как есть отдельный свой экзамен да, который э, люди проходят Просто на сегодняшний день ваш вопрос так еще можно также дополнительно прокомментировать тем, что Европейская комиссия обратила внимание на это, да, почему у нас новый закон. Потому что мы перенимали директиву 2017 года, да, и помимо директивы 2017 года, в 2019 году еще две директивы вышли из Евросоюза, да, по поводу гармонизации оборота огнестрельного оружия. Вот они обратили внимание, что есть оружие, которое не огнестрельное, да, но оружие, которое находилось более в либеральном обороте, да с более легкими условиями его получения. Например, салютное акустическое оружие для культурно-исторических целей, которые в культурных реконструкциях используются историческими клубами. и и, Или, например, на съемках кинофильмов. Оно охолощенное считается, то есть пуля не вылетает, никого ранить не может и убить. Но беря во внимание, что есть возможность его реактивировать, обратно воссоздать да, в огнестрельное оружие, его приравняли к огнестрельному оружию. И, соответственно, установили в класс и в А, и в Б, и в С, да, в такие как бы, категории, и мы начали как бы, регистрацию этого. оружия. был даже новый вид у нас, который никогда не существовал для культурных и исторических целей. Да. И оно физическим лицам запрещено, только юридическим лицам, только выдают они своим сотрудникам да, для съемок, или также выдают для тех, которые реконструируют реконструируют извините, события. Да. Также обратили внимание на газовое сигнальное оружие. Да. Оказалось, что газовое сигнальное оружие, вот, например, в нашей стране на сегодняшний день 24 тысячи 55 человек, владельцев. Да. Из них, они, у них 30 347 единиц газового оружия. И Еврокомиссия тоже установила при помощи как бы, экспертов, что, например, в криминальной среде то же самое газовое оружие переделывают в огнестрельное оружие. И в связи с этим в 2019 году, в прошлом году, вышла техническая спецификация, как разделить э, газовое оружие на то, которое можно переделать и которое нельзя переделать. То, которое переделалось, ну, конечно, переделывается под боевой патрон. И, соответственно, руководясь этой технической спецификацией, вот мы тут делали поправки в законе, да, чтобы, скажем, положить новый концепт газовому оружию в нашей стране, обороте, да, пришли вот к решению к тому, что, так как у нас это новая техническая спецификация, да, это различная техника и итальянских производителей, взятого в Внимание, немецких производителей, да, в том числе и техники Англии, там, например, и той же самой Финляндии, к, к оценке, да, то этого создан вообще абсолютно новый продукт, как должно выглядеть газовое сигнальное оружие с технической точки зрения, чтобы его невозможно было переделать. Да.
1: А вот это те поправки, которые на прошлой неделе Сейм одобрил в третьем чтении как раз о классификации да. газового сигнального, да? да именно так. Да. То есть теперь, получается, не может человек вот прийти условно в магазин господину Кауфмуни, сокупить не огнестрельное оружие и переделать mm. его в Правильно да. я, я понимаю?
0: Ну, во-первых, переделывать и нельзя. За это, это уголовная ответственность. Да. А, 他, mm-hmm. Проще говоря, что мы разделили все газовое оружие на две части. Да. Одна часть – это Э-категория, да, то, которое невозможно переделать да, под боевой патрон. Какие-либо изменения, что бы там, человек не пытался бы сделать, оно не выдержит ни одного выстрела. Да. И поэтому есть спецификация Европейской комиссии. Да, как это установить? И второе, то, которое возможно переделать, да, хотя оба этих оружия являются, как бы, по своему объекту, да, нелетального, да, но из-за того, что из-за этой возможности, что можно переделать это, да, этого газового оружия, то, соответственно, признано то, которое возможно переделать огнестрельным оружием по своему юридическому статусу. И поэтому закон предусматривает, что те люди, которые до 2020 года, там, 17 января, да, до вступления этой технической спецификации Верхкомиссии в силу приобретали газовое оружие, им нужно будет подумать до, до, до 2023 года, 14 сентября, да, что с ним сделать. То есть закон предлагает да, или получить разрешение на него, потому что его возможно переделать в огнестрельное оружие. Его нельзя переделать, но из-за этой возможности, как бы, да, из-за этой опасности получить разрешение на самооборону, то есть пройти вот то же самое как бы, экзамен, медицинскую комиссию и все. Да. Второй возможность да, ⁇ это сдать на реализацию оружейному коммерсанту. Третья возможность ⁇ перерегистрировать другому человеку, да, у кого уже есть там разрешение. Ну Или также пока что можно перерегистрироваться до 2020. 23 года, 14 сентября, и другому человеку, конечно, его возможно продать, да? но последний, собственно, должен принять решение, что с ним делать, может быть, отдать все уже как бы на уничтожение. Но есть возможность, э, так как у нас есть новая категория, Э-категория, того газового оружия, которое невозможно переделать в боевое оружие, да? то мы сохранили ту же самую э, регулирование предыдущую, что если есть 18 лет, есть возможность прийти, его приобрести, но мы уверены в том, что оно переделываемо под боевой патрон, что очень важно. Угу. Что, возможно, использовалось, так сказать, в криминальных структурах. Да? То есть огнестрельное оружие настолько жестко регламентировано, его получить фактически невозможно, но каждое учитывается, каждое отслеживается, да? то при приобретении газового пистолета ну вот начинались, так сказать, вот эксперименты по его переделыванию в боевое.
1: Да? Еще один момент, на который хочется обратить внимание, в прошлом году Сейм в третьем чтении одобрил поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают использование оружия на охоте и подросткам с 16 лет. Было очень много противников у этой идеи. Какие результаты что показал вот этот вот год? Уже почти прошел, 14 марта это было принято. Не оправдались ли опасения противников этой
2: идеи? По статистике очень мало юношей это использовали, потому что правила такие, как у нормального человека. Надо медицинскую проверку делать, надо экзамен сдавать, надо в полицию проверку делать. И юноша даже должен идти в полицию с мамой и папой, потому что разрешение мамы только не будет иметь в виду. Но самое главное, почему мы эту идею хотели в Латвии... Разрешите, потому что директива Европейской комиссии не дает а, самый меньший, минимальный возраст, чтобы на охоте вместе а, с охотником а, пользоваться для юношей ружья. И это означает, что это будет... А, Это не означает то, что сейчас 16-летний юноша пойдет в магазин и что-то купит. Это так никогда не будет. Это будет только, если я как охотник, как взрослый охотник, буду брать с собой с разрешения мамы или папы, папой молодого человека или девушку, чтобы научиться, как правильно на охоте себя вести, как соблюдать правила, как себя вести и так далее. Это очень хороший инструмент, чтобы показать, как правильно себя на охоте вести, что это означает. Это не будет для всех. Это однозначно. Это только для... Более-менее для тех, которые уже выросли в у которых семья уже охотники.
1: Но все-таки есть риск, что ребенок ну в таком возрасте, в 16 лет, захочет
2: похвастаться перед другом? Нет такого такого возможности, потому что э, только к сейфу с ключом можно подойти и ружье из сейфа винить, только владелец ружья это проверяется, это так не может случиться.
1: Ну, а как так. это условно проверить? Ну, например, я просто уже фантазирую, ребенок может сделать дубликат ключей от этого сейфа, пойти, открыть и достать это оружие.
0: Ну, тут, наверное, я немного про- дополню, да, своим комментарием. То есть, как бы, регулирование говорит о том, что, да, данное оружие выдается несовершеннолетнему лицу именно во время индивидуальной охоты, под четким контролем охотника, да, и он полностью отвечает за его действия, да. То есть непосредственно он рядом, непосредственно он контролирует все действия этого несовершеннолетия лица. Фактически это как практическое занятие, можно сказать, больше по сути этого регулирования в лесу на индивидуальной охоте. Но в дополнение к этому, я немного статистических данных тоже скажу, да, у нас вот в 2019 г- года, 10 апреля, э, появилась такая возможность, да, ну, вот воспользовались только 5 несовершеннолетних. Да. То есть ну, нету такой массовости, это не тысячи да, подростков, которые получили только 5 человек.
1: У нас есть вопрос от радиослушателя: Зачем закон 2019 года, о котором вы говорили для законопослушных пользователей, если нет проблем с этой группой, почему полиция не занимается людьми, которые стреляют по коляске, по окнам, по машинам, убивают котов и ворон из разрешенного оружия? Не надо запрещать, надо искать, находить и сурово карать?
0: Вот как раз мы этим и занимаемся, мы находим и призываем к ответственности. Это да? такой концептуальный вопрос, который нужен дополнительно, возможно, дискуссия, да, среди экспертов по поводу пневматического оружия, да, если его применение ну, уже на, 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 настолько пагубно, да, возможно, на сегодняшний день да, с, с последствиями. Но тут тоже, нужен диалог в этой области, потому что мы имеем другие предложения, например, получаем спортсменов, да, что нужно, например, 12 джоли, это очень маленький барьер, что надо например, наоборот, повысить до 16 джоулей, да, что для развития спорта. Поэтому мы получаем различные э, характеры предложения от общества, переживающих за эту ситуацию, от спортсменов, которые хотят более либерального подхода. Да, и мы ну, как, ищем эту золотую как бы, середину. Но ни один случай не остановится не э, без, да, без внимания. Все расследуется, конечно, находится. И, и виновны, и конфискуем это оружие, да, пневматическое, и э, административно наказываем. Да. Также не, всегда не исключен вариант, что человек может использовать и что-то другое, да, там камень, например, для разбития стекла, да, то есть есть всегда альтернатива еще, потому что данное, еще раз повторяю, то, например, пневматическое оружие, оно для спортивных да, нужд, для тренировок, но такой цели нет в законе. Но мы готовы, конечно, к диалогу. Но в связи с этим у нас и есть, например, регулирование с 19-го, 10 апреля, да, которое включило эм, в, в области оборота оружия и контроля, да, пейнтбол, да, страйкбол, лазер так, да, то есть мы об этом тоже думаем. Тоже смотрим и соответствуем ну, социальной реальности, на который сегодняшний день. Потому что, а только говорить о пневматическом оружии, это вот тоже, да, может быть, оно было. А может быть, это был, например, тот же самый страйкбол. Потому что из него тоже можно стрелять железными шариками. И буквально до 19 года, 10 апреля, да, не было вообще в стране регламентации о том, что любое лицо, да, даже первоклассник мог купить, да, страйкбол да, с любой повышенной, как бы, энергией, да, и это не регламентирует а сейчас не может. Сейчас не может. Да, потому что сейчас как раз мы и включили этот новый концепт, да, по поводу использования, да, то есть 10 лет, если есть, с разрешением родителей. Они могут, конечно, играть в игры вот эти симуляционной, симуляции, игры-симуляции, да, с пейнтболом, да, значит, который вот, с маркером, который не выглядит как огнестрельное оружие, да, потом 16 лет уже можно играть и со страйкбол, с разрешением родителям, страйкбол, лазер-так, да, пейнтбол, который... Оружие выглядит как ну, аналог огнестрельного оружия, да, в этих э, играх. Ну, и 18 лет человек уже абсолютно взрослый, он сам уже выбирает, да, свою, вот возможность этого приобретения уже, конечно, без каких-либо согласований с точки зрения родителей. Да.
1: Господин Кауфманис, вы тоже считаете, что у нас вот в сфере безопасности с хранением оружия, с использованием оружия в Латвии все в порядке? Или где-то все-таки есть вот какой-то, какой-то недочет, который нужно было бы устранить, который, может быть, смягчает эти требования?
3: Скажу из личного опыта, как владелец огнестрельного оружия с 90 года и как коммерсант, я не вижу, на самом деле, какие бы еще моменты требований к хранению и учету огнестрельного оружия нужно было бы улучшить, потому что по сравнению даже со многими европейскими странами, у нас э, очень жесткие требования, они реально контролируются. И вопросы приобретения, хранения, применения использования четко регламентированы. Например, вот то, что вы спросили, не может ли ребенок сделать дубликат ключа, но, по-моему, нет у нас статистики даже в госполиции о таких случаях. Да как бы завладение незаконного подростками легального оружия. Например, то, что мы видим, происходит в Америке, да, но там совсем другие требования. Там оружие не должно храниться в металлическом ящике или сейфе. Его можно просто хранить в ящике движного ствола, можно хранить в машине, в бардачке. Поэтому эти все проблемы там и происходят, но опять же учитывая количество, если говорить про Соединенные Штаты, про общее количество огнестрельного оружия, которое там имеется на руках у жителей, его гораздо больше, чем все население Соединенных Штатов в несколько раз. Но статистика его применения, она тоже очень невелика. А в Латвии, по-моему, с этой статистикой все очень хорошо. Причем у нас, еще дополню, по-моему, из европейских стран Латвия чуть ли не на первом месте по количеству огнестрельного оружия на... по сравнению с населением.
1: Ну хорошо, а что касается не огнестрельного оружия, а там, спортивного оружия, из него тоже, как мы уже выяснили, можно ранить человека.
3: Понимаете, в умелых руках и, и ручка смертельное оружие. Поэтому все зависит от человека.
1: Но условно подросток может прийти в магазин и купить какой нибудь Например, вот то, что,
3: то, что э, господин Малкрес говорил про возрастное ограничение для страйбола и пейнтбола, мы на самом деле в своем магазине никогда не продавали лицам моложе, чем 18 лет. Мы просили прийти с родителями, если они это одабривают, да, тогда это продается. Но просто прийти в магазин там, 12-летнему подростку, купить мне это нереально. Если магазин, как бы, работает в соответствии с законами и требованиями по обороту оружия.
1: Хорошо. Вот, например, сейчас вот такие жесткие требования, да, вы эту всю процедуру описали, но теоретически оружие может передаваться по наследству, например, от дедушки, от прадеда. То есть дома хранилось какое-то оружие и попало в руки к условному там родственнику, да, у которого такого разрешения нет. И, ну...
0: Да, ну, соответственно, конечно, мы э, слеживаем да, оружие собственников огнестрельного, приводим ежедневный мониторинг, каждый день. Да? Мы, у нас э, наш регистр огнестрельного оружия, он с другими э, базами данных. Да? И э, мы, конечно, получаем информацию, например, о смерти человека, собственника огнестрельного оружия. Да? Ну и, соответственно, мы начинаем уже работу о том, что э, мы забираем это оружие да, в полицию и ждем э, д- дальнейших указаний от собственников. Да? От, точнее, не от собственников, от наследников да, этого огнестрельного оружия. Потому что некоторые наследники уже сами Собственники огнестрельного оружия, да, и они просто получают разрешение э, получить его в собственность да, от полиции. Ну, разрешение на приобретение, таким образом, они э, этот э, процесс урегулирован. Да. Но, возможно, человек не, сегодня, он не является собственником огнестрельного оружия. Но в таком случае он решает например, оставить себе и хочет это оружие для охоты, стать охотником. Тогда он должен пройти опять все эти же процедуры, все эти критерии. Да, и только тогда он сможет унаследовать это оружие, получить себе уже, в собственность свое своего разрешения, да, ну или д- другой, может быть, момент, когда люди далеки довольно от э, оборота огнестрельного, оружия, не хотят бы собственники огнестрельного оружия, но тогда они пишут, соответственно, заявление, да, просим, например, обратиться вот господину господина сюда в магазин и сдать это, э, сдаем оружие на реализацию, да, они потом, соответственно, э, продается, да, это как оружие они получают за это как бы деньги, или они уже знают другого собственника огнестрельного оружия, которому можно было бы переписать, кому было бы интересно это оружие, да. Но, естественно, что они не остаются с этим оружием там, в течение многих лет, да, это, это вопрос всего лишь несколько дней, да, и оно уже находится в полиции.
1: Ну, просто вот если мне интересно, если, например, человек стал владельцем оружия в советские годы да, и передавал вот какую-то условную единицу оружия по наследству. Никто не регистрировал. Полиция знает об, этом, об этой единице. Мы или знаем, нет? конечно,
0: только о регистрированном оружии. Все остальное, то, что не зарегистрировано, все становится не Законным огнестрельным оружием, за незаконное владение огнестрельным оружием без разрешения, соответственно, да. У нас уголовное ответственность.
1: А если оно просто дома хранится, но не используется?
0: Ну, вот и неважно, где оно хранится, если оно не зарегистрировано, оно нелегально.
1: Но полиция же об этом не узнает.
0: Ну, полиция не узнает сегодня, узнает завтра, да, об этой ситуации. В любом случае, вот так и происходит, что у нас же тоже есть криминальная полиция, которая борется с нелегальным оборотом огнестрельного оружия, да.
1: Господин Кауфмани, вообще торговля оружием – прибыльный бизнес в Латвии?
3: Скажу честно, это очень тяжелый бизнес, да, и... Это тяжелая, тем более экономическая ситуация в стране. Это очень тяжелый, и я бы не назвал его прибыльным бизнесом. Я бы еще, наверное, крепко 10 раз подумал перед тем, как им заняться, если бы я сейчас начинал. Почему? Почему? Ну, не такое э, как бы наличие спроса на оружие, не такая материальная как бы ситуация в стране и способность э, граждан приобретать оружие.
1: А иностранцы могут к вам прийти приобрести оружие? Да, с
3: разрешением, конечно.
1: С разрешением э, Государственной да, полиции Латвии. Да. да, да. да.
0: Чтобы архитеризовать немного рынок, да, коммерсантов, которые у нас работают, имеют лицензии на торговлю оружием, у нас 40 коммерсантов, да, то есть 80 магазинами, да. и где-то в год в среднем продается около 3000 единиц огнестрельного оружия именно коммерсантами. Пол... Торговле, да.
1: Получается, мы сегодня вот в рамках этой программы пришли к выводу, что несмотря на то, что зарегистрированного оружия в Латвии становится все больше, с требованиями безопасности у нас все в порядке. да. То есть есть какие-то требования для получения оружия, есть требования для хранения оружия, и жителям беспокоиться не стоит. Абсолютно. И вот эти случаи, которые мы видим в социальных сетях, это...
3: Они единичные, это исключение из правил.
0: Фактически, знаете, и в Литве такие случаи есть, и в Эстонии такие случаи есть, да, но мы со своей точки зрения, и, конечно, с точки зрения полиции, делаем все максимально, чтобы снизить эти риски, да? чтобы снизить какую-либо угрозу обществу
1: что ж, спасибо большое. У нас сегодня в гостях были Линда Домбровска, член правления Латвийской ассоциации охотников, Эрик Кауфманис, секретарь Латвийской ассоциации торговцев оружием. Андрейса Мелкерс, замначальника бюро лицензирования и разрешений государственной полиции. Программу провела Юлиана Шкагала, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристопс Бредес. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания.